1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In dieser letzten Podcast-Folge in diesem Jahr geht es um die Geschichte Die schönste Blume. Diese Geschichte passt für mich sehr gut in eine Zeit, in der sich viele kleine und erwachsene Menschen Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Mut, Frieden und auch Weitsicht, Demut und Bescheidenheit wünschen. Das ist in diesem Jahr der letzte Podcast, mit dem ich Dir als Zuhörerin oder als Zuhörer und uns allen Frieden für uns selbst, für die Familie und die Gesellschaft und diese Erde wünsche und wir gemeinsam die Hoffnung auf eine gewaltfreie oder gewaltfreiere Zukunft in uns tragen. Und jetzt die Geschichte »Die schönste Blume«. Es war einmal ein winziges Königreich in einer dürren Region im fernen Osten. Ein Krieg mit dem Nachbarland hatte es stark betroffen und in der letzten Schlacht war der König gestorben. Die Menschen dieses Landes verlangten, was alle Völker, also alle Menschen der Welt, oft vergeblich fordern, sie wollten in Frieden leben. Als bekannt wurde, dass der König gestorben war und es keine Erben gab, versammelten sich alle Menschen auf dem einzigen Platz im Königreich und forderten die Weisen des Landes auf, eine Thronfolgerin oder einen Thronfolger zu bestimmen. Nie wieder sollte ein Krieg so viele Opfer fordern, deshalb suchte man jemanden, der das Leben wirklich liebte. Die Weisen erkannten, dass die Stimmung in der Bevölkerung nach bedachtsamen Entscheidungen verlangte. Auch sie wollten die Geschicke des Landes in die Hände eines klugen und aufrichtigen Menschen legen. Schnell wurde man sich darüber einig, dass die nächste Königin oder der nächste König jung sein sollte, um eine neue Regierung zu gründen, die über Jahre den Frieden des Landes wahrte. Die Mitglieder des Waisenrates, das waren natürlich allesamt ehrwürdige Seniorinnen und Senioren, waren durch diesen einstimmigen Beschluss also vom Amt ausgeschlossen. Tagelang überlegten und debattierten sie, wie könnte eine gute Wahl getroffen werden. Für die erste Auswahl bat man nun jede Grafschaft, also man könnte heute sagen jeden Bezirk, um die Entsendung eines ihrer besten Anwärterin oder des besten Anwärters, auf die Krone. Sie oder er möge sich vor dem Rat präsentieren. Innerhalb weniger Tage trafen sich die jungen Leute im königlichen Palast ein. Und unter ihnen befand sich Liu, eine junge Schäferin, die aus einem sehr entlegenen Bergdorf stammte. »Ich möchte gar nicht die künftige Herrscherin sein«, hatte Liu zu ihren Eltern gesagt, bevor sie sich auf den Weg machte, »was sollte ich denn als Königin tun?« »Liebe Tochter, unser Dorf hält dich für die Person, die am besten für ein friedliches Zusammenleben sorgen kann«, hatte die Mutter geantwortet, »aber ob du dich der Wahl stellst oder nicht, musst ganz alleine du entscheiden.« Liu, die ein großes Herz für ihre Mitmenschen hatte, gab den allgemeinen Bitten nach und machte sich auf den langen und sehr beschwerlichen Marsch über Flüsse und durch Wälder vom Berg hinab zum Palast. Und da war sie nun, inmitten von hunderten junger Männer und Frauen aus dem gesamten Königreich, die sich im großen Thronsaal vor dem Rat der Waisen versammelt hatten. Der Präsident des Weißen Rates hieß sie willkommen und sprach. Wir werden an jeden von euch ein Samenkorn vergeben. Ihr werdet es im Boden eures Geburtsdorfes einpflanzen und es hegen. Wenn der Sommer kommt, werden wir uns erneut hier versammeln, jeder mit der von ihm gezogenen Pflanze. Wer die am schönsten blühende Blume hat, wird den Thron besteigen. Behutsam wickelte Liu ihren Samen in ihr Taschentuch und machte sich auf den Weg zurück nach Hause. Als sie in ihrem Dorf angelangt war, pflanzte sie den Samen mit eben solcher Sorgfalt und Achtsamkeit in einen Tontopf. Sie steckte ihn tief in die allerbeste Erde, die sie in den Bergen finden konnte und goss ihn täglich weder zu viel noch zu wenig, und zwar ausschließlich mit Regenwasser, wie der Weißeste unter ihren Nachbarn es ihr geraten hatte. Die Tage vergingen, aber trotz des bangen Wartens der Dorfbewohner tat sich in dem Topf nichts. Liu goss die Erde weiter, ohne es zu übertreiben, und wartete geduldig. Monate zogen ins Land und nichts geschah. Sie fügte neue Erde hinzu, stellte den Topf an einen anderen Ort, sang dem Samen vor und sprach zu ihm und ermunterte die Blume zu wachsen. Doch das Samenkorn ging nicht auf und mit jedem Tag, den sie an dem trostlosen Topf vorbeiging, versiegten ihre Hoffnungen ein bisschen mehr. Endlich kam der Sommer und Liu realisierte, dass die Zeit gekommen war, wo es galt aufzubrechen, wenn man rechtzeitig zum vereinbarten Zeitpunkt im Palast sein wollte. Doch in Lius Blumentopf war nichts gewachsen. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich überhaupt auf den Weg machen sollte, denn sie befürchtete, sie könne ihr Dorf in schlechtes Licht drücken, wenn sie mit dem leeren Blumentopf vor den weißen Rat trat. So entschied sie sich, die Dorfbewohner um ihren Rat zu fragen. Das Dorf beriet sich und Liu's Großmutter überbrachte ihr das Resultat der Überlegungen. Schäm dich nicht, so zu gehen, liebe Liu. Unser Dorf hat nie vorgehabt, besser zu sein als die anderen. Wir sind nur eines unter vielen Dörfern das wie seine Nachbarn den Wunsch nach Frieden hat und in seinen Bemühungen darum nicht zurückstellen will, sagte die Großmutter. Nur wenn du nicht zu dem Treffen gingest, würde uns das möglicherweise in ein schlechtes Licht drücken. Du hast dein Bestes getan und wir haben dich unterstützt, so gut wir konnten. Nicht hinzugehen wäre, als ob man denen den Erfolg missgönnte, denen es gelungen ist, eine schöne Blume zu ziehen. Aber die Entscheidung liegt natürlich allein bei dir. Liu dachte die ganze Nacht lang darüber nach und im Morgengrauen machte sie sich dann auf den Weg zum Palast. Was für ein wunderschöner Anblick bot sich ihr, als sie den großen Thronsaal betrat. Überall prächtig blühende Blumen, eine schöner als die andere. Der weißen Rat durchwanderte den Saal und besaß sich Topf um Topf, bevor er seine Entscheidung traf. Die Farbenpracht und Blütengröße der hübschesten Blumen entlockten einigen Ratsmitgliedern regelrechte Lobeshymnen. So vergingen im vom Blumentuft erfüllten Thronsaal die Stunden, und die Aufregung der jungen Herzen in Aussicht auf den Thron war fast körperlich zu spüren. Unter all den Menschen ging Liu beinahe unter. Ihr Blick war auf den Tontopf gesenkt, den einzigen ohne Blume. Schließlich hatten die Ratsmitglieder ihre Runden beendet und versammelten sich, um sich zu beraten. Liu stand immer noch mit gesenktem Blick, als sie folgende Worte vernahm. »Gesegnet sei dieses Mädchen, es wird unsere neue Königin sein« Liu hob die Augen, um zu schauen, wen sie gewählt hatten, und sah die Weisen vor sich stehen und sah, wie der gesamte Rat der Weisen sie voller Zuneigung und mit strahlenden Augen ansah. »Aber mein Same hat ja noch nicht einmal geblüht«, sagte Liu leise, »und der Rat der Weisen hat doch gesagt, der Thron gebühre der oder demjenigen mit der schönsten Blume.« »Es ist so, wie du sagst«, antwortete der Weise, »doch«, und er verkündete für alle hörbar. Die Samen, die wir verteilt haben, waren alle geröstet. Keiner hätte aufgehen und blühen können. Wir wollten sicher gehen, dass ein Mensch den Thron besteigt, für den Aufrichtigkeit das Höchste gut ist. Das ist die Blume, die uns diese junge Frau in ihrem leeren Topf dargebracht hat. Schönheit gibt es hier reichlich, ihre Haltung aber ist für dieses Königreich von viel größerer Bedeutung. Diese Geschichte, die schönste Blume, stammt aus dem Buch Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand. Eine Anleitung zur Erzählkunst mit 101er Geschichte von Hanna Milling und ist erschienen im Wolfgang-Metzner-Verlag. Doktorin Hanna Milling hat diese Geschichte aus dem Buch »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte aus 1999 von Jorge Bucay, die von Stefanie von Harach aus dem Spanischen übersetzt wurde, in eigenen Worten nacherzählt. Dir wünsche ich für die kommenden Tage und natürlich für das Jahr 2023 alles Gute, dein Günther Ebenschweiger«
0: macht Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand, sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.